0: Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do Deixa que Eu Te Conto. Eu sou Adília Araújo. E eu sou a Lúcia Fidalgo. Com o tema A intervenção da orientação educacional para estimular a leitura, convidamos a pedagoga Carla Pérez para um bate-papo descontraído sobre o estímulo da leitura. Aí eu pergunto para a Carla: Moça, quem é você na educação e o que a leitura representa na sua vida?
1: Olá, bom dia mais uma vez. Que bom podermos estarmos juntas nessa manhã rica, né, falando de educação e falando de leitura, esse universo literário tão positivo nas nossas vidas. Eu sou Carla, educadora, professora, pedagoga, é, que tenho toda a minha vivência no espaço escolar, através da orientação educacional. Também tive a oportunidade de de vivenciar as práticas da coordenação pedagógica e também da gestão escolar. E o universo da leitura, para mim, é a possibilidade de conexão né, com novas ideias, com novos olhares e de aproximação de mundos a princípio, estariam equidistantes de nós. Né? Por quê? Quando nós temos um livro, eu costumo dizer que nós nunca estamos sozinhos. né? Então, a leitura é uma possibilidade de nós podermos receber novas mensagens, novas prerrogativas sobre diversos temas e lemas. Então, a leitura é um universo riquíssimo para uma conexão crítica com o mundo e com as pessoas.
0: Carva, eh, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho como orientadora e linkando um pouco com essa parte da escola, né, da biblioteca certo. escolar em si, da escola e da leitura junto às famílias também. Eu queria que você fizesse um link e falasse um pouco sobre o seu trabalho.
1: A orientação educacional, né, ela em um primeiro momento, em um olhar, digamos, mais amplo. Ela tem sempre a proposta da mediação, contudo, se nós fizermos um recorte, buscarmos alguns feixes com a proposta de identificarmos alguns objetivos dentro desse espaço escolar, para poder trazer esse adolescente, esse jovem, esse infanto juvenil de uma forma um pouco mais, digamos, motivada para o universo da leitura, ou seja, despertar a curiosidade. Né? O orientador educacional tem um papel fundamental nessa relação de indicadores, de uma ação integrada, de uma proposta de diálogo, de uma ação de assistir esse alunado. E por que, que eu digo que a curiosidade ela pode trazer um novo olhar nessa perspectiva de um espaço formal de educação para essa motivação da leitura? Por quê? O que não nos interessa, o que nós não vislumbramos, eu costumo dizer, o que não nos traz brilho aos olhos, nós não vamos mesmo manter o interesse, nós não vamos querer ir avante com aquela descoberta, por mais rica que seja. Então, eu acredito que trazer as experiências desse alunado, e aí, repito, através dessa coleta de dados, assistindo esse aluno no seu cotidiano, a gente pode identificar entre tantos porquês, que é uma fala decorrente. Mas por quê? Mas para quê? E aí entendo que quando nós fazemos uma devolutiva, o que te interessa? Qual a sua curiosidade? Do que mais gostaria de saber? Como podemos explorar? Como podemos conhecer melhor o espaço da nossa escola? Qual o seu olhar sobre a nossa escola? Esses indicadores, essas coletas de dados, eu acredito que hoje, é, fortemente, deva estar presente no exercício do orientador escolar, né, do orientador educacional. Uma outra questão muito importante é despertar essa vertente de que o espaço da biblioteca, e claro, é um espaço de reflexão, ele é um espaço de um contato mais sensível com todas as propostas literárias através dos livros e de todos os outros recursos que essa biblioteca possa oferecer. Mas ela também pode ser um espaço de descoberta própria. Eu estou indo em busca de quê? Eu estou indo em busca de qual ideia? Então, eu acredito que essa relação de questionamentos, na verdade, ela pode ser muito reveladora, ela pode nos propiciar muitas respostas, porque quando você põe o alunado, quando você põe o discente, quando você põe o aprendiz como a lente importante, quando você põe ele como o centro no sentido de ser aquele que você tem a proposta de motivar e de envolver nessa busca literária, ele se desperta por uma relação de importância. Todas as vezes que nós nos sentimos valorizados num processo, nós temos uma tendência muito mais relevante de sermos satisfatórios na relação de importância dizer quem é está que sendo
2: proposta. Eu penso assim, que o seu trabalho tem, e eu acho que o trabalho de todo mundo que está dentro de uma escola, né, dentro desse universo tão complexo, né, e tão casa da gente, né, porque a escola é a casa da gente, né, a gente vive muito tempo dentro dela, né. o trabalho de quem vive na escola, e o seu principalmente, é de identificar conflitos também, né, perceber desmotivação, a questão da baixa estima, e eu penso que isso, a gente pode começar uma conversa através dos livros, através das histórias, porque as histórias falam sobre isso, né? Na verdade, os personagens, muitas vezes, são espelhos onde a gente se reflete, né? E a gente pode começar uma conversa buscando o bate-papo através dessa história, né? através dessa história lida, contada, proposta, e aí isso pode trazer o diálogo. Eu pergunto para você, dentro da formação do orientador, existe esse cuidado, essa necessidade, mesmo dentro da sua universidade, quando você estudou, existe esse campo de trabalhar a leitura, trabalhar as histórias? Vocês têm alguma disciplina que fala sobre isso? Por que, que eu te pergunto isso? Porque a cada dia... Eu me convenço mais que essa questão de ler, de identificar os livros, ela faz parte de todas as profissões, porque a psicologia necessita disso, a medicina necessita disso, que o médico quando vai travar um diálogo para contar que o outro está com uma doença gravíssima, ele precisa saber como ele vai falar sobre isso, né? Então eu percebo que essa questão dos livros e da leitura, ela faz parte de todas as profissões. Dentro da sua universidade, quando você estudou, teve isso ou você sentiu essa falta?
1: A didática e a metodologia foram disciplinas importantes né, e norteadoras nesse processo organizacional que você está falando, porque cada vez mais equilibrar essa relação dos espaços formais e não formais de educação, é da sistematização desses recursos, cada dia uma relação de novos desafios, principalmente considerando né, atualmente ferramentas, repito, muito positivas, que são a do universo midiático, mas Nada, eu acredito fundamentalmente que nada substitui, mas assume parceria com os livros. Essa relação fundamental de você poder consultar né, uma literatura, um autor, uma crítica, um processo redacional, literalmente, sobre uma ideia, a didática e a metodologia traz esse subsídio. Né? Vai proporcionar na formação do orientador educacional essa instância, né, de possibilidade. Contudo, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, a gente estabelecer com esse adolescente uma fala importante, uma palavra importante que você colocou, quando a gente tem a relação do conflito. Viver é uma relação de conflito, né e o espaço escolar não é diferente nesse sentido, porque ele está ali trazendo experiências de diversas formações, diversos perfis, diversas ideias e ideologias, não só dos próprios jovens e do universo infantil juvenil como um todo, mas das próprias famílias através dessas crianças. E a primeira grande escola que a gente tem é a família, né, os primeiros grandes educadores, é o espaço da família, os primeiros grandes educadores são realmente os responsáveis e que hoje mais do que nunca estão aí aprendendo junto, né, estamos construindo tudo isso junto, não tem como não pontuar esse período de isolamento social, de justamente poder mediar essa relação de conflitos. Então, sim, é importante a gente ter um olhar atento dos espaços formais e não formais de formação, de ensino. A didática e a metodologia de ensino são duas disciplinas assim, de grande importância na formação do pedagogo, fazendo um recorte do orientador educacional para trazer subsídios no processo organizacional de você, através sempre de uma ação integrada, promover as suas estratégias de escuta, as suas estratégias de fortalecer vínculo, né? porque a relação da escuta ela só se estabelece nessa relação de vínculo, como aqui e agora, né? nós estamos trocando tantas experiências ricas desse universo da educação e desse universo onde a gente tem um livro como nosso principal ator nesse momento. Então, justamente isso, né? a gente poder ter um olhar cada vez mais voltado para essa ação integradora, aonde esse livro nos é um universo constante de descoberta, aonde essa relação de coleta de dados, aonde essa relação de escuta, aonde essa relação de fortalecimento de vínculo vai justamente despertar no outro um caminho de diálogo e também, como é importante né, nessa relação do diálogo, o que exatamente nós estamos agora, tão quanto, vivenciando, que é a escuta eu te escuto, você me escuta, e a gente vai se preenchendo da relação do outro, através, seja de uma experiência lida, seja através de uma experiência ouvida, seja através de uma experiência vivida, a gente consegue estabelecer uma relação muito mais humanizada. E cada vez mais, aí eu resgato um pouquinho essa relação da curiosidade, né? como é bom a gente estar sempre num espaço de inquietude para a gente poder ter novas curiosidades e que justamente vai propiciar novas experiências.
2: Você falando aí da questão do diálogo, você falou uma palavra que eu gosto muito, que se chama vínculo. Eu gosto muito de palavras, né? Eu adoro ver uma palavra e perceber quantas palavras moram dentro dela. Eu aprendi a olhar as palavras um grande escritor chamado Bartolomeu Campos Queiroz. É, um dia, ouvindo uma fala dele, a gente estava fazendo uma oficina com ele, e ele falou sobre a palavra amortecedor. E, a princípio, amortecedor, para mim, não tinha nenhum significado, porque era só uma peça de um carro. Mas, quando eu percebi as palavras que moravam... Dentro do amortecedor, amor, tece, dor, morte, eu percebi que aquela palavra era enorme, gigantesca e cheia de sentimos. Quantas palavras moravam dentro de uma que, para mim, não tinha o menor significado e as outras que moravam dentro dela tinham significados incríveis. E aí, quando você fala da palavra vínculo, essa palavra, ela me mostra que a gente precisa de tempo para criar vínculo, né? para ter um vínculo. E você fala também da questão do diálogo, ouvir antes de falar. As pessoas precisam aprender a ouvir nesse tempo que a gente vive hoje a gente vive um tempo de angústias e incertezas, e não é por causa da pandemia, a gente já vem vivendo isso há um tempo não sei se vocês concordam é, sim, ela só
1: intensifica né mas essa angústia ela vem de longa data
2: baseado na filosofia do Bauman da modernidade é. líquida né? isso está muito claro a cada dia a mais, para mim isso fica claro, e para ler a gente precisa de tempo se dedicar a uma leitura, seja o livro físico ou digital, a gente precisa de tempo e hoje parece que mesmo a gente tendo tempo, cada vez o tempo vai escorrendo mais sobre as nossas mãos e isso me angustia muito, né? Porque parece que as pessoas têm muita pressa e a pressa gera angústia e incerteza. Como é que está hoje o papel do orientador educacional nesse momento que a gente vive dentro da escola?
1: Eu acredito que é buscar resgatar a relação do autoconhecimento, né, da ponderação, justamente por, durante tanto tempo da nossa vida, e principalmente as últimas gerações, né? foram inseridas numa relação tão quanto de que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito breve, tudo tem que ser muito objetivo, tudo tem que ser muito estanque, porque tudo muda muito rápido, Ufa! Então, chegamos num momento em que desacelerar, em que começar a nos perceber e a perceber o outro. Nós chegamos num momento em que bom dia, boa tarde bom dia é, era algo que já havia se tornado mecânico, quase que como um cumprimento de um protocolo. E aí eu volto na relação humanizada, eu volto na relação de um objetivo, né, que é levar o outro a se perceber dentro dessa relação tão veloz que é fato. Nós precisamos estar atentos a essa passagem que é cronológica, essa passagem, e essas mudanças constantes de ideias que traz o um novo, e isso é rico, contudo, até que ponto nós é, nos apropriamos verdadeiramente, né, identifico que houve um período em que tudo se tornou muito mecânico, desde entrarmos no espaço escolar e darmos um bom dia. Apenas dávamos esse bom dia, mas não vivenciávamos, né? Porque o ser humano, ele não é só pensar, ele não é só cognitivo, ele também é sentir. E o orientador educacional, ele trabalha de forma muito expressiva essa relação de levar o outro a se tocar, a se tocar no sentido de se perceber, de se sentir, de saber que esse universo da afetividade, que é uma palavra que acabou ficando, assim, muito pragmática, no sentido de que afetividade é você afetar o outro, é você conseguir tocar o outro sensivelmente nos seus sentimentos, nas suas ideias, na sua importância, na sua autoestima. Então, hoje, o orientador educacional, dentro de toda essa velocidade, dentro de todo esse universo, pode-se dizer que como um mobile, as nossas próprias ideias, né? Há momentos em que a gente para e precisa reorganizar o próprio pensamento, porque sim, muitas das vezes são tantas propostas tão ricas, mas contudo, você ter o conhecimento é bem diferenciado do que você ter só informação. Às vezes você tem muitas informações, mas não necessariamente você tem conhecimento. Não necessariamente você tem o autoconhecimento não necessariamente você sabe o que fazer com tantas propostas, com tantas ideias, com um universo tão diversificado, de tantas ferramentas, inclusive no universo midiático. Então, eu acredito que o orientador educacional hoje, no espaço escolar, ele tem um papel de suma importância, que sempre teve contido na sua característica é, funcional, contudo isso se destaca no momento, que é de levar né, esse ser humano a se voltar para, literalmente, o autoconhecimento, a descoberta de sensibilidades ou redescobrir essas sensibilidades. Né? E é importante a gente também destacar a questão do gostar, de gostar de si, de gostar do outro, de gostar de gente, nós acabamos vivendo no mundo uma relação muito desafiadora, né? A todo tempo a gente tem que provar que é bom, a gente tem que provar que tem excelência, a gente tem que destacar nossas competências e habilidades, muito bem. Mas como isto tudo está sendo feito numa relação apenas de confronto, né? de desafios no sentido apenas de quem é o melhor, ou nós estamos cada vez mais nos percebendo que distantes de potencializar o que é melhor em você o que é melhor em mim e essa parceria do que tem de melhor em você e do que tem de melhor em mim é fundamental para que a gente seja literalmente muito rico nas nossas propostas para que a gente consiga realmente colocar em prática tudo que a gente tem de ideias né, do nosso melhor então eu acredito que autoconhecimento eu acredito que valorização da autoestima, eu acredito que você sensibilizar o outro, que não tem o mais ou menos importante, mas tem uma relação fundamental que se preenche, onde todos são importantes dentro da sua proposta, dentro do seu espaço, dentro do seu lugar. Eu acho que esse lugar de valorização do outro é um resgate imprescindível nesses tempos em que estamos vivendo.
2: Você tem toda a razão e aí eu puxo para biblioteca escolar, né? Que é o nosso é o nosso foco sempre, né? Ele pode ser tanto um espaço formal quanto não formal na escola, sim, né? E como na escola, né? Eu posso dizer isso porque além de eu ser bibliotecária, eu tenho mestrado em educação. A educação é uma área que me atrai muito, né? Eu sou uma professora também, então eu posso sim. dizer que eu acho que algumas formas de ensinar, né, aquela coisa que você diz, a pessoa tem informação, mas muitas vezes não tem conhecimento, porque ela não é. tem aprendizado, né, ela não pratica, ela não experimenta, e eu acho que a escola falha demais nisso, né, isso é uma opinião minha, é, quando eu falo escola, eu falo também da universidade, eu acho que a gente Sim. precisa e algumas formas de aprender, para mim, estão totalmente ultrapassadas. Mas não vou discutir isso, porque também não vou mudar o mundo. né Eu não sou o Américo Pisca-Pisca, o personagem do Monteiro Lobato. Quem quiser, é, o que eu estou falando, vai ler a história dele. Eu não sou américo pisca-pisca, então eu não vou mudar essa história, mas eu posso mudar a minha história dentro da biblioteca escolar, eu posso mudar a minha história dentro da sala de aula, quando eu decido que as minhas formas de avaliação são diferentes das tradicionais. Quando eu decido que a minha forma de ensinar é diferente da que eu vejo, porque eu acho que há um engessamento que para mim não vai dizer nada, é muito mais fácil se eu continuasse engessada, mas isso não me faz feliz e acho que não faz feliz o meu aluno. E aí eu penso nesse momento na biblioteca escolar, como esse espaço não formal, mas que pode trazer essa informação gerando conhecimento. De que forma? Usando as histórias. A gente está falando de pressa, a gente está falando de angústias, a gente está falando de incertezas, a gente está falando de tempo. E aí eu me lembro da história da Alice, no País das Maravilhas, que ela Sim. é uma menina que encontra um coelho apressado e ela resolve seguir esse coelho e entra num mundo totalmente diferente do dela. Mas qual é o mundo real? O mundo que ela vive ou o mundo que ela se propõe a viver? Falar sobre isso, pensem bem. Uma história como a Alice dá para trabalhar com qualquer idade. Porque se a gente pegar os jovens de hoje, qual é o mundo que ele vive? Por que tantos conflitos? Por que tantas incertezas? Por que tanta falta de amor? Por que tanta falta de alto amor Porque tanta falta de valor próprio? Por que, que uma história como essa não pode começar uma aula e a partir disso falar de tantas coisas? Falar de ciência, falar de filosofia, falar de literatura, falar de todos os conceitos e conhecimentos que a gente precisa a partir de uma história. Quando é que a biblioteca escolar vai ter esse poder dentro da escola e não é um poder, mas é na verdade o papel dela de ser o coração de tudo tudo pode nascer dali porque você trabalha com conflitos mas eu enquanto bibliotecária dentro da escola eu posso te ajudar com as histórias que falam sobre esses conflitos é preciso que haja essa junção de todos esses profissionais para que eles sejam engajados e essa escola se torne um espaço de aprendizado também nesses espaços que são ditos não formais. Porque, a meu ver, muitas escolas, quando tem biblioteca, elas são subutilizadas, elas são usadas como um espaço faltou um professor, manda para a biblioteca, o aluno fez bagunça, vai de castigo para a biblioteca. Coisas absurdas que até hoje ainda existem. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu acredito que nós precisamos gerar uma ruptura né, com esse entendimento restrito, até porque o espaço do aprender, né, o espaço da troca da relação de ensino-aprendizagem dentro ou fora da sala de aula, em momento algum né, mediar -o, o conflito, ou até mesmo ter que propiciar uma correção, não deva ser visto como uma relação apenas punitiva, uma relação de castigo. Né? Então, inserindo essa observação pontualmente no espaço da biblioteca, sem dúvida nenhuma, não deva ser esse o entendimento. E quando... Né, você pontua de forma muito rica a relação das histórias dos personagens. Eu vislumbro uma estratégia, uma ferramenta né, que eu procuro sempre gerar de conexão com todos aqueles que fazem parte dessa comunidade escolar e que inclui o alunado, os educadores, a equipe pedagógica e as famílias que é como que você pode dar vida a tudo isso, a esses personagens fora da biblioteca. Porque um outro olhar também que se tem né, convencionado, digamos assim, e é fato, leitura pede um momento mais próprio, mais voltado para si, e até, evidente, um espaço desprovido de grandes ruídos, barulhos, né, um espaço mais silencioso. Contudo, como é que você pode dar vida a tudo isso? E aí entra justamente a tua observação. Tudo isso que se vive, repito, no espaço da biblioteca, pode ganhar vida fora da biblioteca. Porque, repito, a biblioteca, o espaço da leitura, tem uma característica própria contudo. Né? e como cada momento pede, assim como a sala de aula pede uma característica de procedimentos, a biblioteca não é diferente. Agora, quando você fala que nós podemos trazer as possibilidades das experiências, dos perfis de cada personagem, de cada livro e usar como mediador na relação de conflitos, tudo isso pode ganhar vida fora da biblioteca, né? Nós temos uma experiência muito positiva e Dília faz isso também de forma muito, muito rica, muito envolvente, né? As literaturas, elas literalmente se tornam ou uma esquete teatral, ou elas se tornam uma experiência gastronômica quando é um livro que traz essa proposta que tem esses personagens que a gente pode falar de qualidade de vida e de alimentação. Elas trazem também essa proposta de a gente ter um teatro de fantoches e elas trazem uma proposta de a gente ter uma oficina de leitura, porque aí eu volto na relação da importância de a gente poder também ouvir. Essa relação da escuta e de ouvir, afinal, após essa leitura, após essa estimulação, após essa curiosidade pontuada, qual é o teu olhar, o que, que ficou, qual a experiência relacionada com tudo isso. Então, a biblioteca é um espaço que sim, pode ter voz, pode ter cor, pode ter movimento, pode ter vida, literalmente, justamente a partir de todas essas demandas, de todas essas ações que são trabalhadas e aí com suas características próprias de ambiente. Eu acredito fundamentalmente que a história da ludicidade através do universo do lúdico, a história contada, ela pode ser, sem dúvida nenhuma, uma grande aliada na relação da história da vida real. Quantas vezes a gente lê um livro e se identifica com aquele tema, com aquele lema? E aí vem a diversidade né, dos gêneros literários. Então, quando você identifica que, sem dúvida, a biblioteca não é um espaço de punição, ela é um espaço de descoberta e ela é um espaço de trazer experiências que podem ser observadas, que podem ser atraídas, que podem ser levadas para o cotidiano da vida real. É justamente, sabe aquele momento em que a gente sempre traz uma máxima, né? É agora que realmente tudo vai começar. Eu acho que toda experiência vivida dentro dos espaços da biblioteca, o orientador educacional, ele justamente pode dar vida quando esse aluno justamente volta para todos os outros espaços, tanto da própria escola quanto da própria vida real. Tem um outro livro que é, ele traz uma mensagem também muito positiva, que é a Poliana, né? E o jogo do contente, evidente, que a gente tem que trazer isso para uma relação de equilíbrio, porque nem tudo na vida é só positivo e, sem dúvida também, não é só negativo. Mas a forma com que você lida com o próprio conflito, a forma com que você lida, como a necessidade de autoafirmação, que é uma característica muito forte do adolescente, a forma com que você vai lidar com uma opinião contrária à sua e que muitas das vezes o contrário vai reforçar justamente o olhar que você já tem sobre algo ou sobre uma ideia ou sobre uma filosofia de vida, ou também vai te quebrar um tabu que é você literalmente absorver novos valores, é identificar que você pode sim reconstruir um olhar e não necessariamente isso é uma perda de identidade. Então, a Poliana traz muito isso também, né? Dentro dessa prerrogativa que você colocou. A autoavaliação, avaliar esse aluno com uma relação de história da vida real, é onde realmente todo esse universo da biblioteca pode se fazer presente nesse espaço, que é formal, nesse espaço que é fora da biblioteca e ainda dentro da escola e nesse espaço da vida real.
0: A Carla, quando ela falou sobre esses espaços, né por experiência própria, ela trabalha comigo e ela sabe quanto nós íamos, né Carla, em busca Sim. de fazer várias mediações de leituras, contações de histórias, fora do espaço da biblioteca. Dentre esses espaços, foi escolhido a cozinha experimental. Você lembra, Carla, quando a gente fez Lembro. a viagem gastronômica, né? Que nós utilizamos o livro da Rosiana Murray, que fala Foi sobre maravilha. receitas e tem os versos, exatamente. E teve outros tantos encontros que nós fizemos. Fora da biblioteca, mas sempre levando a biblioteca aos outros espaços, entendeu?
1: Exatamente.
0: É, teve aquele encontro também que nós fizemos com eles no pátio, né, onde nós falávamos sobre o meio ambiente. Se eu não me engano, foi a educação infantil, né? acho que foi a Raíssa, se eu não me engano, que participou com a gente, onde as crianças plantaram. E depois a gente foi lá e colheu depois todo o resultado daquela plantação e tudo, e mostrou todo o cuidado a partir de uma mediação de leitura feita sobre o meio ambiente. Né? Eu lembro que nesse dia trabalhou eu, Carla, Raíssa, Sara, a Cristiana, que é responsável pelo laboratório de biologia, e ficou, assim, super bacana. E eu queria também que a Carla falasse sobre esse trabalho que ela tem, a mediação dela com os pais, porque eu sempre bato sempre nessa tecla. A escola e a biblioteca escolar não é só o aluno. Aquele aluno tem uma família, tem pais, tem irmãos, tem avós... Eu queria que a Carla, ela mais do que ninguém, ela está em contato direto com eles, né? principalmente Sim. com os pais, que ela falasse um pouco sobre esse trabalho dela direcionado às famílias, como ela consegue trabalhar isso em relação às famílias e fazer com que as famílias entendam que a leitura, nesse momento, é um suporte.
1: Sem dúvida, e é um momento muito é, propício para a gente poder trazer um exemplo, literalmente, né, vivenciado há, há poucos, literalmente poucos meses e semanas dentro desses últimos cinco meses aí desse período de isolamento. Por quê? No atendimento à família, muitas das vezes a gente precisa reorganizar o processo com o responsável, diante daquela demanda em que aquela família seja da relação comportamental ou de uma relação afetiva ou da aprendizagem propriamente dita ou de adaptação, que ela esteja enfrentando de dificuldades para poder conduzir lá no seu espaço, digamos, não formal, porque é uma continuidade dessa relação proposta pedagogicamente na escola. E quando a gente apresenta para a família né, recursos de leitura, recursos muitas das vezes, até de imagens também, né? recursos de referenciais, de filmes, recursos de dinâmicas, porque cada vez mais eu tenho me deparado muito com o responsável me colocando a seguinte pergunta. Mas o que, que eu faço? Como é que eu posso fazer para... Ajudar a escola, e aí é uma questão importante da gente pensar. Ajudar a escola significa, literalmente, ser aquele que intervém na ajuda da menina dos olhos dessa escola, que é o aluno. E como a parte da literatura, como a parte da biblioteca, ajuda nisso. Porque quando você é, revela para essa família que através de uma leitura de algo que interessa. Quais são as relações de riqueza no sentido de curiosidade, de interesses que esse aluno pode ter? E aí, obviamente, você apresenta o universo dos livros. E aí, quando você tem uma família que diz assim, Carla, no atendimento agora nesse período, ainda aqui, né, remoto, à distância, como é que eu faço para poder ir na biblioteca? Por quê? E aí ela pontua, né, os nossos alunos estão sentindo falta, eles estão sentindo falta de conversar, eles estão sentindo falta de ir na biblioteca para poder contar aquelas histórias dos livros que eles trazem. Então quando a biblioteca sai da escola e vai para casa, seja através de um livro que o aluno escolhe, seja através de um projeto pedagógico, uma sacola viajante, por exemplo, quando a biblioteca sai da escola e vai para casa, ela literalmente está presente na vida desses responsáveis. E eu te dou um exemplo concreto, recente. Essas famílias, quando têm isso internalizado e começam a viver essa experiência, elas querem resgatar, elas sentem falta. Elas já conseguem vislumbrar que o espaço da biblioteca ele é mais do que um espaço físico, mas ele é um espaço onde eu posso receber lá na minha casa toda a experiência, a biblioteca pode ir até a mim. E daí essa família literalmente né, colocou, ainda que nesse período nós vamos buscar alguns materiais aí da rotina pedagógica, né, as atividades específicas, curriculares, a gente também não poderia ir lá na biblioteca? Eles não podem vir, mas a gente não poderia pegar esses livros? Ou seja, essa família literalmente ela foi apresentada ao universo das estratégias de como eu posso fazer para... Ser presente, para ser aquela que participa de uma ação pedagógica, da relação da aprendizagem, da relação da vivência desse alunado, e literalmente ela já identifica a biblioteca como um recurso fundamental. Então, ilustra perfeitamente essa fala que você nos traz. A biblioteca, ela está presente no espaço escolar, e a biblioteca, ela quando apresentada e que foi a proposta que nós fizemos e muito pontualmente você no seu trabalho na biblioteca, como bibliotecária, como aquela que apresenta esses livros de uma forma também, uma outra questão a se colocar de uma forma muito mais real, muito mais próxima, né? porque a gente tem aquela ideia de quando a gente chega na biblioteca, os livros estão distantes da gente, eles estão nas prateleiras, são tantos livros, né? são tantas possibilidades que a gente não sabe direito por onde começar. E aí uma outra coisa importante de destacar, que é essa dinâmica que você tem de gerar agentes de sinalização de trazer para esses que não têm um assim, entendimento técnico de como se organiza o livro dentro do espaço da biblioteca, e você dá setas, você dá linhas condutoras, você deixa tudo muito bem ilustrado, você deixa tudo de uma forma muito acessível. E o acolhimento que você coloca dentro desses espaços da biblioteca, ele não fica assim como um espaço de estranhamento, sabe? Por onde que eu começo? Em que prateleira eu vou primeiro? Aonde tem que assunto? Aonde tem que gênero de história? Até para o próprio educador mesmo, né? Eu estendo essa observação para a busca do próprio educador, né? Então, você deixa o espaço da biblioteca muito acolhedor. Você deixa o espaço da biblioteca com indicativos muito claros você deixa o espaço da biblioteca de uma forma muito prazerosa e isso é algo fundamental para todas as relações da nossa vida de aprender e na relação com os livros não é diferente a ponto de eu poder trazer aqui esse exemplo tão rico de uma família que pontuou, destacou que estava sentindo falta da biblioteca ir para o seu espaço familiar
0: é, eu lembro que você falou né, quando você conversou isso comigo, você falou com a Mônica, né, que é a coordenadora pedagógica Logo em seguida você conversou comigo Sobre sim. essa necessidade E eu sim. falei Claro que sim Porque eles estão muito acostumados assim, Ao espaço físico A ler A estar na biblioteca como parte Deles, entendeu? Sim. Então assim, eu não consigo dissociar A biblioteca escolar né? No nosso caso A nossa em específico é Do nosso aluno dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos funcionários. Então, assim, quando eu penso na biblioteca que eu trabalho, que nós trabalhamos né, e que você faz parte dessa equipe também, porque eu sempre digo que nada se faz sozinho, somos um, um conjunto. Então, é eu sempre penso na visão do outro. Como eu gostaria de entrar nessa biblioteca e ser recebido? E quando você fala do acolhimento, é isso mesmo. Eu não sei se você percebeu, mas sempre que alguém entra lá, eu sempre falo, olá, como estamos? Sim. Estamos bem? Sim. Então, assim, isso Sim. já quebra aquela coisa da ai, a biblioteca, a idade, o né? livro, entendeu? Ou sabe aquele, como se fosse um peso. Não, não é um peso. É muito pelo contrário. É o seu local onde você pode ficar, onde você pode ler, onde você pode conversar, onde você pode dialogar. E é um trabalho que a gente faz sempre, né, Carla? A é, e hoje, isso.
1: E hoje, mais do que nunca, né, a gente consegue trazer também concretamente essa experiência de que a biblioteca, ela, literalmente, no meu olhar, no meu planejamento de orientação educacional, porque o orientador educacional ele também tem um olhar voltado para as competências da relação ensino-aprendizagem né, e quais as implicações que podem estar gerando um favorecimento ou identificar justamente... Quais questões podem estar levando às dificuldades de aprendizagem, não só da relação comportamental, né? O olhar do educador, e do educacional, ele, no meu é, sentir, na minha prática, ele não está é, equidistante de uma vertente pedagógica. É, então, literalmente a biblioteca, ela é parte de um recurso didático, por tudo que nós estamos desenvolvendo até aqui nessa manhã, de forma muito rica, ela é parte, sem dúvida nenhuma, de um recurso do processo de ensino-aprendizagem, seja da escrita, seja da leitura, seja do autoconhecimento, seja dessa relação de socialização, porque em dados momentos a biblioteca também até aqui foi visto apenas como um espaço de intervenção na área literária, na área literalmente da escrita, da redacional, da interpretação, obviamente muito. Mas, repito, por tudo que nós conseguimos vivenciar nessa manhã, a gente consegue identificar que a biblioteca ela interage de uma forma no ensino-aprendizagem, que ela é um recurso muito rico, e da socialização propriamente dita desse alunado.
2: É, e ela deixou de ser o espaço de guarda, né? o espaço de silêncio, o espaço onde nada se pode fazer. Pelo contrário, é o espaço de que muitas coisas podem ser feitas e devem ser feitas. né? genial que essas mudanças venham acontecendo, ainda vamos ressaltar muito pequenas, muito leves, são exceções essas escolas que a gente fala aqui, não é a maioria, e isso me entristece, eu gostaria que fosse a maioria, que todas as escolas tivessem bibliotecas escolares de excelência, mas quem sabe um dia, né, quando a gente começar a olhar para elas como esse espaço da criação, do aprendizado, do diálogo, do mundo incrível que os livros fazem despertar na gente.
1: Estamos Sim. plantando essa sementinha, né, Lúcia?
0: É, Exatamente. Estamos plantando, hum. né, Lúcia? Caminhando Obrigada. juntas e trabalho de formiguinha. Meninas, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Ah, A nossa mediação. Passou rápido, né, Carla? Muito bom. A nossa mediação de leitura hoje vai ser com a Lúcia Fidalgo.
2: Então, eu escolhi uma história que eu gosto muito. Na verdade, essa história, ela é um reconto, né? Ela é recontada pela Marinês Correio, uma contadora de histórias incrível, do Grupo Confabulando. E essa história está no livro do Grupo Confabulando, Contos como a gente conta. E essa história se chama As Orelhas do Padre Abade. Era ainda de manhã bem cedo, quando Manuel, voltando da caça, encontrou-se com o padre Abade da sua freguesia. Satisfeito, mostrou-se as duas gordas e belas perdizes que tinha acabado de caçar, convidou-o para comê-las com ele na hora do almoço, o que foi aceito de pronto e de bom grado. Ao chegar em casa, Manuel entregou as aves para Maria, sua mulher, recomendando-lhe que as fizesse guisadas como muito apuro e muito cuidado, pois o abade viria almoçar com ele. Como de costume, Maria obedeceu às ordens do marido e foi para a cozinha onde depenou, limpou, Lavou, temperou e pôs no fogo as aves. Depois, enquanto vigiava o cozimento, sentada num banquinho, ela se pôs a pensar na sua vida, no seu casamento e quanto tempo fazia que não se sentava à mesa para uma refeição de carne de caça. Isso não é justo, dizia Maria por dentro. O meu marido e seus amigos se regalam... Enquanto eu, que tenho todo o trabalho com o preparo da carne... Só, salamba os beiços. Não sei quanto tempo ainda vou aguentar essa vida. Foi nesse momento que os seus pensamentos foram se misturando. Pouco a pouco, o maravilhoso aroma que se desprendia das perdizes. Hum, sua boca, então, encheu-se d'água e ela dizendo baixinho... Como que... para se justificar. Ai, é, é só para ver se as perdizes estão no ponto. Pegou uma asinha e comeu. Hum, que delícia! Está de se comer de olhos fechados. Que ótima cozinheira sou eu. Desta vez acertei em cheio a mão no tempero. Mas continuou ela... Hum, posso servir ao Manuel e ao padre? Hum, uma perdiz com uma asa só. Na hora, eles vão dar a falta da outra. E zas, pegou outra asinha e começou a comer. Como as perdizes já estavam prontas e Maria achava que o abade não ia demorar, ela resolveu arrumá-las numa travessa. E quando a estava enfeitando com rodelas finas de cebola, tomate, pimentão e um pouco de hortelã, percebeu que não poderia apresentar a mesa juntas, numa mesma travessa, duas perdizes, uma com asas e outras sem. E comeu as outras duas. Depois, como o abade não chegava, ela com medo do guisado esfriar, colocou a travessa em banho-maria em cima do fogão e por alguns minutos ficou a admirar as aves tostadinhas por igual, úmidas e então como que para mostrar o quanto é certo o ditado que diz para comer e coçar basta começar. Maria lembrou-se de sua infância, época que ela gostava mais de comer com as mãos as coxas de ave e comeu uma. Mas a outra, a outra e mais a outra Hum, hum confabulou ela consigo mesma Perdiz a mesma um manjar dos deuses Como minha santa e falecida manzinha Que Deus a tenha Tinha razão em dizer isso Será que ela também tinha razão em dizer Que é a carne do peito das aves A mais saborosa? Vou provar naco E de naco em naco Lá se foram os dois peitos. Distraída, Maria continuou a sua cumilância e já estava já a chupar os, o pescocinho quando o barulho do Manuel, afiando as facas na sala ao lado, a fez voltar à realidade. Olhou então para as perdizes, aliás, ex-perdizes, porque delas só restavam as carcaças, e ficou apavorada, pois conhecia e já tinha até experimentado o sangue quente do marido. Aflita, começou a andar de lá para cá, de cá para lá na cozinha, gesticulando, esfregando as mãos e dizendo: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Como pude fazer uma coisa dessas? Nossa Senhora do socorro, socorrei-me! Ai, Nossa Senhora do amparo, amparai-me! E agora? O que vai ser de mim? Foi nesse momento que Maria olhou pela janela e viu chegando a passos largos e todo sorridente. O padre, o abade. E então, como às vezes situações perigosas fazem surgir grandes ideias, uma luminosa iluminou sua mente. E rápida, rápida, rápida como nunca, ela escondeu as perdizes. E mais rápido ainda, correu a encontro do padre, dizendo... — Fuja, padre Abade, fuja! Pelo amor de Deus, fuja! O meu marido enlouqueceu. Ele está com um brilho diferente nos olhos e disse que quer comer as perdizes acompanhadas de duas de suas orelhas fritas. O convite que ele lhe fez foi só um pretexto para trazê-lo até aqui. Ouça, ouça, ouça só o barulho que ele faz afiando as facas. O padre olhou para a mulher bem desconfiado, mas pensou. O seguro morreu de velho, deu meia volta e bateu em retirada. Com meio problema resolvido, Maria correu para junto do marido, dizendo, Manuel! Manoel, que belo amigo você me arranjou. Fui buscar mais lenha lá fora e, quando voltei, encontrei o padre Abade saindo pela porta da cozinha com as duas perdizes na mão, falando que as queria comer sozinha. Olha só, mostrou ela, o padre correndo. Olha só, lá vai ele apressado pela estrada. Manuel, com as facas nas mãos, chegou bem na janela e viu o padre lá longe e começou a gritar. Volte, volte, Padre Abade, por favor, volte. Quero comer as duas, mas se o senhor não permite, deixa que eu coma pelo menos uma. Nenhuma, nem duas. Preciso de ambas, disse o padre, apertando a passos largos e sumindo na curva da estrada, segurando suas orelhas.
0: Perfeito, Lúcia, muito bom essa história.
1: Que bom, né? Como é rico a gente poder viajar no universo lúdico que uma história, nos propicia. Obrigado, Lúcia, por essa leitura tão carinhosa, tão fraterna. A gente tem aqui, diga, a possibilidade de apresentar algumas referências, né? Sim, é, eu, vai... eu ia
0: falar isso agora. É, geralmente eu peço dois livros, mas você me mostrou três livros que eu achei, assim, super interessantes. Então, hoje eu vou pedir para você me indicar esses três livros de suma importância né? para o nosso, nosso debate, para tudo que nós falamos aqui e é, para é. quem quiser conhecer mais e saber um pouco mais.
1: A gente vai buscando né, esses recursos para a gente poder cada vez mais, como várias vezes nós colocamos aqui, aprender com essa relação das experiências. Né? Então, eu tenho a orientação educacional na prática, que é um livro de Lia Renata Angelini e Vilma Milan Alves, da revista e atualizada, né? princípios e, e técnicas de instrumento. Orientação educacional na prática, Lia Renata Angeline, Vilma Milan Alves. A gente tem também uma outra proposta muito interessante, que é a orientação educacional e o adolescente um estudo da ação do orientador educacional por meio do método História de Vida Profissional. É da coleção Estudos Acadêmicos e a é de Cida Sanches, Orientação Educacional e Adolescente, um estudo da ação do orientador educacional por meio do método História de Vida Profissional Cida Sanches. E, por último, no momento, uma orientação educacional nova para uma nova escola, que é a Geni, Marisa Maia e Regina Leite Garcia, que é da editora Loyola, uma orientação educacional nova para uma nova escola. E Marisa Maia e Regina Leite Garcia. É, são leituras é, ricas e de grandes possibilidades para a gente poder, no exercício da orientação educacional, é, trazer de uma forma mais ampla, né? e buscando o principal que é poder gerar esse acolhimento e esse processo norteador que o nosso jovem, que o nosso universo infantil juvenil sempre pontuou também tanto necessita e que a orientação educacional de uma forma tão rica propicia
0: Carla, eu queria extremamente muito agradecer a sua participação, gratidão por você ter aceito o nosso convite gratidão por tudo que você compartilhou pelas suas experiências, por tudo que você falou. Falar que nós estamos aqui, o nosso espaço está sempre aberto para novas, novos debates, novos encontros, e você será sempre muito bem-vinda. Gratidão mesmo.
2: Também estou muito feliz, obrigada. Foi um prazer estar com vocês nessa conversa. Carla, obrigada. Gostei muito de te ouvir. E é sempre muito bom estar nesse bate-papo, que a gente possa ainda conversar muitas vezes sobre essas coisas que nos deixam felizes.
1: Eu que muitíssimo, sem dúvida nenhuma, me sinto muito feliz, né? porque quando a gente se sente tocado pela lembrança do outro, né? na possibilidade de nós termos algo interessante a transmitir, isso é motivo de grande felicidade. Né? Esse reconhecimento, esse carinho, esse foquinho de carinho é imprescindível para a nossa vida ser mais colorida. Minha gratidão e contem sempre. Passou muito rápido e sempre que, que for viável uma outra oportunidade vai ser um prazer estar com vocês. Lúcia, um grande beijo no seu coração e até breve. Muito obrigada.